0: Olá, estamos agora começando mais um Culturando Alemanha. É, hoje vamos conversar com a Aline David. Tudo bom, Aline? Obrigada Olá. por estar aqui. Tudo bem? Prazer. Prazer, muito obrigada. Viu? Muito obrigada pela presença. A Aline nasceu em Brasília, mas muito jovem, ela mudou para Recife, onde viveu a, a adolescência e a fase adulta, e estudou dança viveu toda a cultura pernambucana, a riquíssima cultura pernambucana. Em 2018, ela, depois de uma experiência mal-sucedida na Estônia, ela recebeu o convite de amigos que moravam em Berlim para ficar em Berlim, uma cidade multicultural que poderia ser solo fértil para desenvolver o seu trabalho com a dança. Hoje ela está legalmente em Berlim e ela oferece aulas de dança, integrando brasileiros uma vez por semana, em um espaço muito acolhedor. É, Aline, o seu trabalho com a dança é mais do que uma profissão, você tem isso como uma causa. Conta para nós como é essa sua relação com a arte.
1: Ai, gente, eu estou muito feliz de participar né, desse. desse... Canal, dessa experiência, né? Para mim é bem prazeroso, bem gratificante isso. E poder falar um pouco da, da cultura, da dança, da minha vivência com isso tudo, poder passar um pouco para as pessoas, a minha vivência aqui na Alemanha também, como é, como tem sido. Bom, para mim a, a dança salva vidas, eu sempre digo isso, que na verdade a arte, a cultura, ela salva vidas, né? E a dança, ela é isso. É, a cultura A gente precisa fazer com que ela seja espalhada mais e mais pelo mundo E é isso que a gente faz aqui A gente transmite todos os nossos nosso conhecimentos para outras pessoas Para brasileiros A maior parte realmente do nosso grupo eles são brasileiros Brasileiras e brasileiras é, E nosso espaço é um espaço onde a gente gosta que as pessoas sejam livres então você pode, você toca, você dança, você canta, né? a gente acolhe. Já, a gente já vive num país que já é frio demais, nós já estamos longe dos nossos familiares, já não é fácil ficar por aqui, né? Então a gente tem que ter é, lugares onde a gente possa se sentir acolhido, onde você chegue as pessoas que abracem, onde você possa demonstrar o que você sente, onde você não tenha ninguém uh, te julgando te criticando por algumas coisas. E esse é o, esse é o nosso espaço. É assim que o Tragatu funciona. É assim que as nossas aulas de dança funcionam e percussão. É, nesse, é nessa filosofia que a gente busca, né? A gente chama de o Tragatu de o meu lugar. O que é o seu lugar? Onde você se sente bem, onde você se sente confortável, onde você está seguro. E é isso que a gente traz para dentro desse projeto e dentro das nossas aulas.
0: É Exato, o nome do projeto é Traga Tu. É, esse projeto, ele teve uma uma experiência em Brasília, né, com um grupo de crianças, esse, esse, esse trabalho de dança. Como que foi esse projeto em Brasília?
1: Quando eu cheguei em Brasília, junto com o meu companheiro, né, que é Juca, Juca Júnior, ele é percussionista e eu professora de dança. A gente queria sentir assim, a necessidade de é, espalhar para as crianças, que eu acho que é onde a gente deve plantar nossas sementinhas ali nas crianças, para poder continuar o nosso trabalho, né? E a gente acabou que é, em Brasília existia, não sei se existe ainda, um, um projeto né, um, um que chamava é, Educador Voluntário. E você era um educador voluntário, você ganhava muito pouco para isso, mas era justamente para você ir e se voluntariar a ficar com as crianças no horário que eles chamavam de escola integral. Então, você as crianças estudavam e no outro período você ficava com elas. Então, a gente pegou esse período que as crianças ficavam na escola e a gente começou a introduzir a cultura pernambucana dentro do contexto da, da escola. E nós fizemos muitas, muitas apresentações, como também festa junina, né, e falamos do, do dia 13 de maio, e o nosso grande show, assim, foi quando a gente conseguiu, envolvidos tinham mais ou menos de 60, 65 pessoas, maioria, grande parte delas crianças, e a gente fez um, uma apresentação no Sesc do Gama, de uma cidade de Brasília, né, é uma cidade satélite de Brasília, e onde a gente levou essas crianças para falar um pouco sobre a escravidão. É, a escravidão, a história que os livros tocam. Mas não era aquela história que a gente está acostumada a escutar nos livros. Realmente a gente levou para o palco as crianças tocando, cantando, dançando músicas e fazendo uma interpretação de realmente o que foi a escravidão. Né? Não essa história bonitinha que a gente tem no livro, mas e sim... É a real história né, da, da escravidão. E a gente trabalhou com crianças, temos contato até hoje com essas crianças, quero mandar um beijo para elas. Amo vocês, até hoje a gente se fala. Que e lindo. As mães também sempre falam com a gente. A gente tinha uma criança no meio, dentre elas, que chamava Davi, ele era especial, ele é uma criança muito especial. E ele tinha uma deficiência, né, e, e ele assim, ele, era, ele é tão especial e tão maravilhoso. Ele conseguia chamar muita atenção por quanto habilidoso ele é. Né? Ele fez parte do nosso projeto. Assim, não sei se é possível na edição, mas se for, a gente pode até colocar umas fotos desse vídeo. Pode depois
0: você manda as fotos, a gente manda pode inserir. Fotos, com certeza, com certeza. Se tiver, se tiver se fotos do grupo, é bacana mostrar esse trabalho porque isso também foi uma experiência que te deu bagagem para mudar depois para a Europa e, e trabalhar com isso também,
1: né? Isso Exatamente. foi te aprimorando como como pessoa também, né? Isso. Aí você vai crescendo, né? As crianças elas são, eu acho que é o maior, o maior, as maiores conquistas da minha vida, além de ser mãe de quatro filhos. É, são, é trabalhar com eles, é trabalhar com as crianças. É daí onde eu, conheço, eu começo a me conhecer, a conhecer tantas outras coisas e como eles, eles nos ensinam, né? É incrível o quanto é, eles são. Essa energia que as crianças têm, tudo que eles fazem com a gente, faz com que tudo transborde. E se a gente olhasse o mundo talvez com o olhar das crianças, a gente chegaria muito mais leve
0: Sim. do que eles. Sim, ser mais aberto, sem preconceitos, né?
1: Exatamente, isso é verdade
0: o Aline, como que foi a mudança para Berlim? Você foi para a Estônia e não teve uma experiência legal e aí você tem amigos em Berlim, eles te convidaram como que foi chegar em Berlim? Como que foi essa, esse primeiro momento?
1: Quando a gente chegou o primeiro lugar que a gente chegou aqui foi Frankfurt, então você imagina, você sair de Recife uma terra aí, sei lá, 35, 40 graus e vir para chegar em em Frankfurt, menos oito, eu acho, quando a gente chegou. Muito frio, a gente não estava acostumada. Mas a gente nem tinha roupa para isso, porque era muito frio e você não sabia. Você veio de Recife, você não sabe tão quanto é o frio de menos oito. Tá? E aí, quando a gente chegou... Eu acho que está mutado seu telefone. O você chegou
0: em qual mês, você lembra? Eu chegou em dezembro. A dezembro. dezembro. Ah, dezembro. Bem frio mesmo, oh. bem frio.
1: Foi no dia 4 de dezembro de 2019 Então foi muito frio E a gente, meu Deus, quanto frio Mas ok, estava se divertindo, né? É, quando a gente chegou em Berlim, realmente é uma cidade incrível É incrível você viver em Berlim, né? A, o quanto ela é acolhedora O quanto... É, tem uma comunidade brasileira gigante aqui em Berlim e realmente foi muito bom, assim. Realmente, quando a gente chegou e a gente viu a cidade assim, a gente disse, é, ok, é aqui que a gente quer morar.
0: Ah, que ótimo! <risos> e é um lugar também propício para a arte, né? O Berlim, acho que ele transmite, ele, ele, o ar é muito cultural, se sente isso na, na cidade, né?
1: Isso, Berlim, ele é, ele é uh, como é que eu posso dizer... É uma ilha, né? Na verdade, é uma ilha dentro da Alemanha, né? Alemanha.
0: Sim, sim. É um estado né? como se fosse separado, né?
1: É, a gente já foi para outros lugares aqui da Alemanha e você vê que Berlim é extremamente diferente, assim. As pessoas, o modo de se vestir, o modo de, de, de se comunicar. Tem realmente essa questão mais, é, é, como é que eu posso dizer, mais contraída alemães, é, né? Sim, mais discreto, né? Mas, mais assim, é, mais mas fechado. É. Não tem essa coisa do Brasil que você vai lá e ah, não sei o quê, e todo mundo é amigo, e você conhece uma pessoa, no mesmo dia já está jantando na casa da pessoa. Isso. É. E, é, e você aqui se sente, ok, não é assim. Mas em Berlim também você, você encontra, você consegue ver que é diferente dos outros lugares, que a gente já foi para outros lugares aqui. Da... E você vê que Berlim é bem mais acolhedor, né? É realmente uma cidade multicultural e incrível viver aqui, é muito bom. Respira cultura mesmo, né? É. Ah, não é fácil como como qualquer mudança, né? Realmente não é fácil. Quando eu cheguei em Berlim, eu deixei meus quatro meus quatro filhos no Brasil. Só veio eu e meu companheiro. Não foi fácil. E assim que a gente chegou aqui, a gente chegou em dezembro, quando foi em março, né, assim, a gente ainda estava nos três meses ainda de, de 90 dias que a gente tem para ficar aqui Tudo fecha para a pandemia E aí começa um outro processo da nossa vida Que é o Covid Como é que você é artista né, Nesse meio E lutando para você ter o seu visto Mas com uma pandemia Foi aos poucos, a gente foi conseguindo Andando, caminhando é, nós tivemos muito apoio de algumas pessoas. A gente teve um advogado também que ajudou a gente para fazer. Como é que a gente sabia? Como é que a gente fazia? Você não fala alemão. Aí eu e meu marido, a gente não fala alemão, a gente não fala inglês. Arranha ali um espanhol, um portunhol ali. E aí, o que, que a gente faz? Então a gente solicitou, pediu, né? Achou melhor uma ajuda de um advogado para poder ajudar a gente tudo. E ele foi maravilhoso, ajudou a gente em todos os sentidos, até a gente conseguir nossos vistos, e hoje a gente conseguiu, estamos aqui. E esse advogado é brasileiro? Não, ele é alemão. Ah, ele é alemão, mas ele é... fala português. Não, nesse, nesse advogado, ele, ele entende muito português, mas a gente tem uma grande amiga nossa, que foi com a gente nesse dia, ah, e tá usa a tradução. É, a gente... É. Tem momentos aqui que você realmente não tem como, né? Você vai resolver as coisas burocráticas, como você faz, que você não fala alemão. E aí você sempre, ou você tem que pagar uma pessoa, ou você consegue também. É, em Berlim tem muitas ONGs, tem muitos lugares que ajudam imigrantes, pessoas que estão nesse processo, e eles vão lá e ajudam, e muitas vezes podem mandar um tradutor, Eu já precisei muitas vezes, e eles chamam tradutores para você, para te ajudar já teve alguns casos que eu precisei e eu não falava alemão e eles conseguiram um tradutor para mim e eu resolvi tudo com um tradutor e essas essas instituições são muito importantes né ajudam muito mulheres e quando você tem tem várias instituições tem para mulheres tem para latinas tem para imigrantes enfim tem só para falantes de português tem para falantes de tem, vários, ah, tem vários grupos, tem vários
0: apoios
1: de grupos tem diferenciados. Vários, sim, tem vários apoios. Eu usei muito aqui e muitos me ajudaram, principalmente para trazer os meus filhos para cá. Não sabia como era, porque não é tão fácil assim, né? Você trazer quatro filhos para cá. E aí eu comecei essa busca de trazer meus filhos para cá. Como é que eu fazia? Até eu tinha uma pequena de seis anos na época. E eu tinha uma de seis, uma de, de, uma de dezessete, um de quinze e outro que já tinha vinte, que era o mais difícil. E a gente começou aos poucos, trazendo um, trazendo o outro, e hoje todos moram aqui comigo, todos, todos legais, todos certinho, estudando, já falam alemão, <risos> que é o mais importante.
0: Que delícia, que delícia isso, né? Já... Aí pode te ajudar a aprender <risos> o idioma também, né?
1: É, para eles, eles têm que aprender, né? Por conta da escola e tudo. Sim. Mas eu sempre digo, ó, agora tá na hora de vocês resolveram os problemas. A mamãe, ajuda aí a mãe a resolver aqui. Traduz aqui uma carta, ajuda a escrever o um e-mail. É, sim, eu sim. É, hoje eu entendo mais o que se fala em alemão, mas eu também não falo alemão ainda. Então, sim. as minhas aulas, elas são em português. Ah, tudo que a gente faz, a gente trabalha... 90% do nosso público, ou ele é brasileiro, ou eles são pessoas que falam português, que ajudam Ah, muito.
0: entendi. Então, a dificuldade do idioma, nesse momento, não existe. Não, não existe. Para mim, assim,
1: é... Hum... Algumas situações que a gente passa, a gente realmente... Eu sempre digo assim, ah, eu estou precisando aprender a falar alemão, agora que acho que eu estou precisando aprender a me defender um pouco mais. Uhum. Né? Que tem situações que você tem que falar alemão para você poder... Se impor, Sim. impor os seus objetivos, né? Sim, se comunicar eu... mesmo, né? Se comunicar. Nem sempre você consegue alguém que fale português. Eu, já, eu, tenho, eu sempre tive sorte, eu vou vou numa loja, chego lá eu tô... Meu Deus, o que, que eu faço agora? Chega um vendedor e... Ah, você fala português? Ai, meu Deus, um vendedor que fala português. Que coisa boa. E eu... <risos> que legal. E eu chego nos lugares, eu sempre encontro alguém, no mínimo que fala um um espanhol, e a gente consegue arranhar ali um portunhol, e eu sempre consegui. Então, é, a gente tem amigos que sempre falam assim, cara, como é que você não fala alemão e você consegue fazer sim, um monte de sim, sim, coisa? Sim, sim,
0: isso realmente é, uma, é, uma, é um quadro muito diferente, o seu, o seu trabalho, a sua estadia em Berlim realmente é, um, é muito diferente, eu já entrevistei várias mulheres né, brasileiras que moram na Alemanha, e todas elas é, conhecem o idioma ou estão estudando o idioma. Você é um caso à parte mesmo, uma <risos> coisa é impressionante. E aí, o Acho... teu trabalho, eu queria te perguntar isso: o teu trabalho, você já disse que 90% são brasileiros, você consegue trabalhar bem em português, até porque também, é, se não é brasileiro, mas são pessoas que falam português. Mas e como é o seu dia a dia, a sua rotina, né? É, com os vizinhos, como você falou na loja, no mercado, é, no banco. Como é que você, como é a, sua, a tua rotina com essa, com essa com, só com o português? Como que você trabalha isso?
1: Bom, é, eu, eu sempre algumas coisas que eu quero saber, que eu não, que eu sei que eu possa ter alguma dúvida, eu, eu escrevo, né, o que eu ah, quero tá bom. ou o que eu acho que é. é eu aprendi assim um uns verbos e uns básicos e algumas coisas meio básicas, como eu falei, eu entendo muito mais ouvindo, eu já consigo entender o que a pessoa quer falar comigo, às vezes eu não sei responder, e eu não tenho um problema nenhum de falar para a pessoa assim, olha, eu posso usar o Tradutor Se eu não sei falar, eu uso o Tradutor o que vai me ajudar, né? Ou eu sempre, quando é uma coisa muito importante, alguma coisa que é urgente, alguma coisa que é burocrática, hoje eu posso como levar meus filhos, mas eu, algum amigo, algum alguém que vai me ajudar. Mas, assim, eu não acredito que eu passei muitos perrengues, não. Eu sempre consegui desenrolar. A gente vai no, na mímica, vai no gesto, vai tudo no tradutor. A gente tem que aprender a dizer. Olha, o que, que eu posso Ou fazer? Ou das
0: alternativas, né? De comunicação.
1: Ah, é, é você, não, você não fala. Bom, você não fala alemão. Eu não consigo, né, ter um diálogo com a pessoa. Um diálogo. Oral, né? Um diálogo ah, oral, mas tem outras e formas. E o que eu vou fazer? Então, vou, vamos pro gesto. Casa, dormir, alguma coisa assim, você comer. Agora não, que a gente já sabe esses verbos assim mais fáceis, mas tem muita coisa que a pessoa, você fica sem entender, aí a pessoa faz um gestinho e você, ok, entendi. E aí vai, e tá aí. Vai fazer três anos, não, já fez três anos que a gente três mora anos. aqui e até agora... Estamos aí.
0: E o teu trabalho, ele acontece como? Né, com as pessoas. Você, eh, as aulas de dança, elas são de que tipo de dança? Qual que é a tua proposta quando você, dá, dá, você inicia o trabalho de, da dança?
1: Quando eu comecei a dar aula de dança aqui em Berlim, o meu... meu... Minhas aulas eram muito focadas no estilo de dança uh, Como se fosse uma zumba brasileira Que no Brasil é muito comum, que é tipo um fit dance Que são essas danças mais populares, né? Que estão mais na moda Digamos assim, é o um funk, é o axé E outras coisas mais o brega-funk Só que eu comecei a entender que é, Eu estava fugindo das minhas origens E estava sendo igual às outras pessoas Que também davam aula disso isso estava me deixando muito incomodada, porque realmente a minha origem é dança popular, é de onde eu venho. E é do frevo, é do caboclinho, é do maracatu, é do chachado, é daí que eu venho, é do jexá, é essa a minha origem. Então eu disse, não, calma, preciso voltar. E aí eu, eu comecei, aquela turma que eu tinha, eu cancelei, fechei, e abri uma nova turma depois somente com isso. Então, minhas aulas hoje é de maracatu, coco, ciranda, chachado, caboclinho, é, ijechá, reisado, buma meu boi. É isso que a gente dá aula hoje. Então, normalmente, eu faço um, um, cada mês uma aula diferente. Então, minhas alunas, elas aprendem um mês maracatu, outro mês coco, outro mês não sei o que lá. E eu sempre faço coreografias com elas para elas aprenderem. E um dia a gente já tem um espetáculo e a gente pode apresentar e fazer apresentações e tudo que elas já, já estão prontas para dançar. Prontas,
0: Ai, que bacana. E elas é. curtem também essa ideia de fazer
1: uma apresentação? Curtem sempre quando a gente. É, no Tragator, se vocês quando vocês quiserem lá dar uma olhadinha, tem vídeo das meninas, das meninas dançando. E elas, assim, hoje não são alunos, a gente é um grupo amigo, sabe? Nós somos amigas. Assim, e as meninas, realmente, a gente é amigo. Então, elas dançam, a gente se diverte. É, eu sempre digo assim, você não precisa dançar 100% bem, esse não é o meu objetivo. Não, eu não quero que você saia de lar bailarinos. Que, se sair, ótimo. Se eu conseguir ter bailarinos né, profissionais que conseguir incluir isso, perfeito. Mas se não, se não for, esse não é um problema. É, muita gente chega para mim e fala assim, Aline, ah, mas eu não sei dançar. E eu digo, mas eu tô aqui para isso. que se você sabe falar inglês, para que você vai precisar de um professor de inglês? Se você sabe falar alemão, para que você precisa de um professor de alemão? Você não precisa. Então, realmente, você, se eu tô um professor de dança, se você não sabe dançar, eu preciso te ensinar. E aí, onde vai? Com muito amor, com muito respeito, respeitando os limites de cada uma, respeitando a, a, a desenvoltura, o trabalho que a gente vai fazer. E aí vai aos poucos, aos poucos a gente consegue uh, atingir o objetivo que ela se divertir. Eu sempre digo para assim, vocês têm que se divertir. A gente está aqui para brincar e para se divertir. Isso. E o resto é consequência. Exato. E essas
0: danças, você explica também a origem das danças,
1: né o caboclinho, por exemplo. E... Eu achei que está um pouco escuro aqui, não sei se eu dou uma cariada aqui. Deixa eu ver. Vocês estão... Tá... vocês estão vivendo bem, mas tudo bem. É... É, sim, a gente. Con... Eu não estou te ouvindo agora. A
0: minha imagem está mais clara, então dá um, dá um contraste, né? Ah, sim. Minha, tá, mas está tá dando para te ver muito bem, está ótimo.
1: É... Eu sempre falo realmente da, da... das danças, da, da origem,
0: da né? Dança, de como que ela surgiu, né? Qual que é o, a, o é folclore que ela está
1: inserida? Isso, isso é importante. A gente sempre fala, porque uh, se você. Não... A cultura, se você... A cultura popular, eu digo, da, das danças populares. Se elas continuar Se a gente que vem morar fora... Parar de executá-las, esquecer... Foi esquecendo? Como é que vai ser das nossas gerações? Como é que vai ser dos nossos filhos? Aos poucos, o que, é que vai acontecer? Ela vai morrer. É, a gente sempre diz o seguinte... A gente tem muitas mestras e muitos mestres em Recife... E muitos aí já espalhados pelos mundo, pelo mundo... Mas a gente precisa entender a origem dessas pessoas. A gente precisa entender a história dessas pessoas. Como começou, por que, que esse movimento começou. Né? E isso a gente tem que dar continuidade. Na dança, mas na história também, no aprendizado. Se a gente não fizer isso, ela vai morrer. Daqui a uns anos, a gente pode ser que... É... Fora do Brasil, ou pelo mundo, o caboclinho, o maracatu, o chachado, Eu não nem digo essas danças tão fortes. Eu vou dar um exemplo para vocês. O maracatu é muito conhecido. O coco também é muito conhecido. O frevo é muito conhecido. Mas quando eu vou dar aula aqui para minhas alunas de caboclinho, de reizado, elas não sabem. E são brasileiras. Muitas são brasileiras. E elas realmente não sabem nem. Eu já ouvi muita gente, eu nem sabia que isso existia. Para você ter ideia. E eu realmente digo, não, ok, existe, vamos lá, vamos entender, vamos saber de onde vem, vamos saber por que isso existe e por que acontece. E é bem importante você contar a história e a origem realmente do que acontece, de onde, né? Da onde vem tudo isso. Por que vem? Exato. Uma Ex aprendizada
0: é diferente, né? Quando
1: você entende a origem. É, você precisa entender, eu acho bem importante você conversar uhum. realmente, porque... <risos> e,
0: e, ela, e as pessoas, elas se reúnem né, no lugar, é um espaço, onde são esses encontros? Como que acontecem esses encontros?
1: Um, a gente tem dois encontros, na verdade, a gente tem os encontros das aulas de dança, que são todas as quartas-feiras, a gente vai, agora em 2023, a gente vai ter algumas mudanças nesses horários, mas até 2022 a gente acontecia todas as quartas-feiras, que são as aulas de dança. E na sexta-feira a gente se encontra com um grupo de percussão, onde a gente toca, a gente dança, a gente canta. né? E, esse, e a, gente, então a gente tem dois encontros. A gente tem uma sala que a gente aluga, né? ainda não é o nosso espaço, a gente gostaria de ter ainda um dia, quem sabe... Né? estamos lutando para isso para ter o nosso espaço para a gente poder oferecer muito mais né? eu gostaria de oferecer mais cursos eu gostaria de oferecer mais aulas principalmente para as crianças que eu amo trabalhar com criança. mas infelizmente agora no momento a gente não consegue a gente não tem apoio e incentivo e verba para poder fazer isso né? é, você trabalhar com cultura e com dança não é tão fácil né? financeiramente falando Uh, então, a gente espera um dia poder dar mais cursos, dar mais aulas e oferecer muito mais. Em breve, espero que agora, em 2023, a gente consiga andar mais, caminhar mais.
0: Que São etapas, você vai conseguindo avançar, um passo de cada vez, vai ficando mais conhecida, né? vai virando referência também. É, aliás, as alunas elas chegam até você por indicação, uma vai falando para a outra.
1: Isso, a maioria das nossas alunas são... E elas um fala para o outro, um conversa. Aí ah, eu estou fazendo uma aula, onde essa aula é ali e tal. E aí a gente vai, uma vai falando para a outra e vão chegando. E fica bem, e aí vai, vai abrir, vai. As pessoas veem também algumas, alguma foto, alguma publicação que a gente faz. Mas a maioria das nossas alunas, elas veem assim, do... uma amiga que leva a outra, aí outra leva outra amiga. E aí a gente... é um como o nosso grupo acontece.
0: Que ótimo, que lindo isso. E aí tem esse encontro de quarta-feira e tem um outro encontro que é na sexta, não é isso? E na sexta-feira. Que é mais uma confraternização.
1: Não, na sexta-feira ela é mais um, ela é uma aula de percussão, né? Ela é percussão ah. e, também. Mas é, na sexta-feira é onde a gente sempre faz, assim, que é nosso happy hour. É onde você vai para você fazer o que você quiser. Você trabalhou a semana toda, chegou no final de semana e está cansada. Então, o que, que eu faço? Nosso encontro, ele é justamente na sexta-noite. E depois do trabalho, que é às sete. Então, é justamente você sair do trabalho e dizer, ok, agora eu vou me divertir. E aí, você começar... Opa, eu... acendi é a luz aqui, desculpa. É onde você se diverte. É para você ir extravasar. Então, você toca, você dança, você canta. Normalmente, esse nosso encontro, ele começa às sete e ele vai à noite adentro. E a gente vai acabar uma da manhã, duas da manhã, que é justamente para você gastar aquela energia, aquela coisa que você. Uma semana Sim. toda. Muita gente fala assim para a gente. Ah, eu passo a semana inteira querendo que chegue sexta-feira para poder ficar aqui com vocês.
0: Exato.
1: É até um incentivo. É, é incentivo. Que delícia.
0: Está um pouquinho escuro, se você quiser é. acender sua luz, eu acho que fica legal, sim, pode acender, porque ficou mais escuro agora. Ah, agora melhorou, agora ficou ótimo. Agora Deixa eu pegar a ali, que ela está bem ali atrapalhando. Agora Bom. centralizou, ficou ótimo. E aí você, além de, da dança, né, proporciona também essa integração com as pessoas, é um momento de relaxamento, de, de bate-papo, as pessoas também, tem é, é, é uma terapia, né, ali
1: essa é a intenção do nosso grupo, sabe, Ale? É você se sentir acolhido. É você, ali é seu espaço. É o um momento onde você. Ah, eu vou aqui pra dar risada, pra me divertir, pra sair de lá leve. Essa é a ideia, assim: que você saia leve. É como eu digo nas minhas aulas também. Se você vir e você não sair daqui destruído, tem alguma coisa errada. Eu gosto que você saiu daqui assim, meu Deus, eu não consigo andar. Eu tô numa situação que eu não consigo respirar. Eu digo, consegui. É esse o objetivo. Porque você vai gastar tudo que você tem para gastar ali e chegar no momento e que eu... Quando eu cheguei e banho, é isso que eu vou Que pra bom. Achar. Que bom. E a maioria aí... das pessoas tem, tem filhos, eu sempre... elas falam assim para mim, meu Deus, como eu vou cuidar dos meus filhos. Eu, Rapaz, mãe consegue. Mãe, não tem jeito. Você vai chegar em casa, você vai tomar o mãe, suas energias vão renovar, você vai conseguir fazer tudo. Não tem problema, você consegue. A gente consegue.
0: Certeza. Ah, ah, é um energizante a dança, né? Não é para a pessoa derrub ficar derrubada, é para ela ficar ativa. Né? É o contrário, né?
1: Ativa é. Sim. É isso express... é o é, um, um, é o nosso combustível. Eu digo para mim que é meu combustível, sabe? É, eu tive um problema no meu joelho há muitos anos. quer dizer, Eu ainda tenho e que eu tive que parar de dançar. Então, eu passei muito tempo sem dançar, porque eu sentia... Eu tinha tanto trauma da dor que eu não conseguia dançar. E isso me frustrou muito, porque eu deixei de existir por muito tempo, porque eu digo que eu existo, porque eu danço. Se o dia eu parar de dançar, eu não vou existir mais. E o dia que eu parar de dar aula, o dia que eu não puder transmitir o meu conhecimento, o que eu sei de dança, o que eu aprendi, também eu acho que pra mim ali, eu não tenho mais pra que existir. E foi assim que eu me senti durante muito tempo, porque eu parei de fazer o que eu realmente amava, que era dançar. Ah, de repente, num determinado momento da minha vida, eu comecei a fazer... Meu marido começou a tocar num grupo de dança afro, e eu, e eu ia para ir com ele pros encontros, e eu ficava sentada, porque eu tinha... Medo de dançar e de me machucar. Até chegou um dia que eu disse: Cabe ah, uma coisa, eu preciso me testar de novo, voltar a testar. E aí foi quando eu comecei a dançar novamente, aos poucos, aos poucos, aos poucos, aos poucos. E hoje eu não sinto dor, mas, assim, eu tenho algumas limitações contra movimentos, sim, por conta do meu joelho, mas dor em si, eu sinto quando eu não danço. Se eu ficar muito tempo sem dançar, eu fico doente. Então, por isso que eu digo que a dança, ela é energizante, ela cura. A, a, a cultura, a dança, a arte, ela cura, gente. Ela é uma coisa que ela vai curar. Quando as pessoas que existem, que estão com algum problema, e tal, quando você, você se encontra com a dança, você se encontra com o um instrumento, você se encontra com a cultura, você se cura. Né? E é isso que a gente quer no nosso grupo também. Porque o índice de pessoas com depressão, o índice de pessoas com... Com, com principalmente aqui na Alemanha por ser muito frio, por você estar longe dos seus familiares, por já ser mais difícil então é isso que a gente quer de, vem pra cá se junta aqui a gente vamos tomar um café quem quiser cerveja pode tomar uma cerveja vamos conversar, vamos se juntar, vamos se unir vamos ficar todo mundo junto aqui que aí um segura o outro aqui ó, e a gente não cai e é isso, sabe? É, é, a dança ela faz isso para mim, com a minha vida. E se eu realmente deixar de dançar para mim, eu deixo de existir.
0: A troca, né? essa troca é importantíssima. Então, aí queria perguntar para você, né? você não acho que nunca imaginou viver na Alemanha, aí queria encerrar a nossa conversa te ouvindo como é estar na Alemanha e conseguindo é, trabalhar com aquilo que você mais ama, que é a dança. Como é essa experiência de, de realização, eu acredito? Como, como que é? Você sente isso? Os seus filhos estão aí, né? Hoje já é um outro momento. Você é... foi vencendo as dificuldades, né? E hoje já está num momento mais
1: é, estável. Como que é isso? Assim, eu sempre olho. para Quando eu olho assim, eu digo: Meu Deus, o é que eu já passei em três anos aqui, né? Como já foi. Como a gente já passou por dificuldade. É... Mas eu digo uma coisa assim: talvez sozinho eu não tivesse conseguido também, não né? Eu, eu não sei assim, né? Mas assim, eu sempre tive um apoio muito grande do meu companheiro, que é meu, também vai comigo nas minhas loucuras. Eu sei que eu sempre sou mais o suporte para tudo, para ele, para mim também. Eu sempre tento ser a cabeça que organiza tudo, que mexe com tudo, que vai lá, mas eu sei que eu precisei, eu sei que ele me ajudou muito nessa parte, né? De vamos lá, eu digo, vamos para Acordo num dia e digo, olha, vamos mudar do Brasil. E a pessoa fala, como assim eu mudar? Eu vou mudar, a gente vai morar em outro país. E a pessoa comprar a sua ideia maluca <risos> já foi um grande passo para mim. Mas hoje eu olho para trás e eu vejo assim, foi difícil, mas a gente conseguiu. Estamos aqui, estamos vivendo, fazendo o que a gente gosta. Eu espero que esse ano de 2023 ele seja um ano muito próspero para a gente. A gente espera isso. Né? É, nosso grupo de fato assim ele só existe há seis meses, porque antes foi pandemia você não conseguia fazer nada e em seis meses para cá eu posso ver como a gente evoluiu e hoje eu posso ver assim eu sou muito grata por meus filhos estarem aqui e eu digo às, às mães que estarem me ouvindo aí se vocês têm um sonho vai lá, eu quero não quero mais eu quero ir morar vai, vamos lá, mas eu não falo alemão ok, você consegue, vai dar certo, vai né? Dar certo. E aí,
0: você
1: isso, é prova disso, você é uma é, prova disso. Só que é a prova viva, e aí eu, minha mãe fica no Brasil, vem embora, vem embora aqui, mãe, ainda não é o momento, sim, 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 eu espero sim. poder um dia é, voltar, ou não sei, né? Mas agora não é o momento ainda. Mas eu, eu me sinto muito orgulhosa de mim mesma. Assim, sim, tá? sim. Ter conseguido tantas coisas e tantas lutas vencidas. Uma das fases mais difíceis realmente foi a fase do Covid, dessa fase aí. Foi bem difícil. E a gente foi. foi passando a perreio. E hoje, realmente, a gente é mais tranquilo. Já temos... A gente chegou aqui com algumas bolsas cheias, de... com os instrumentos e as nossas roupas dentro dos instrumentos. A gente não tinha casa... Não tinha uma cama, tinha nada. Nada, você chega sem nada. Você chega assim, realmente com as suas malas e suas roupas no corpo. Você não tinha mais nada no Brasil porque você vendeu tudo para poder correr atrás do seu sonho. E aí, quando eu vejo hoje, eu moro num apartamento, hoje eu consegui mobiliar meu apartamento, a gente né, fica até um pouco.
0: Nada, com certeza, com certeza. Você é uma vitoriosa, é natural que você se emocione. Você superou muitas dificuldades e não é fácil, Aline. Não é para qualquer uma, amiga, não é.
1: Você realmente é uma guerreira. Desculpa, mas assim, quando eu vejo que hoje eu consegui trazer meus filhos, sabe? Eles moram aqui comigo e eu posso dar uma educação incrível para eles. Eu gostaria muito que no meu país eu não precisasse ter saído daí para a gente poder ter... Isso tudo, né? Mas hoje eu vejo, eu vejo que eu fico tranquila que meus filhos vão para onde eles quiserem e eles voltam para casa. E essa tranquilidade, essa paz que eu sinto, isso para mim é muito importante, né? E a educação que, a minha, que meus filhos estão tendo, todos eles agora, graças a Deus, já falam pelo menos três em idiomas em pouco prazo e tempo. E eu, eu fico olhando assim, eu, cara, é isso, eu acho que é. Eu me sinto orgulhosa de mim mesma. Muito, eu, deve ter muito orgulho mesmo. Muito eu orgulho. quero ajudar outras mulheres que queiram vir para cá, que não sabe como fazer. É, eu sempre, quando eu vejo alguma mãe, como eu faço para levar meus filhos? Eu entro em contato com aquela mãe, vou lá, explico e mando formulário. sabe? Eu quero que que as pessoas possam também conseguir se sentirem vitoriosas, sabe? Sim, tem é, é essa oportunidade, né? claro. Ainda não é fácil até hoje. Mas a gente consegue. Se a gente tiver persistência e força de vontade, a gente vai conseguir. Sim, e o grupo
0: de apoio também é bem grande, né, Aline? Tem vários brasileiros aí também que te apoiaram, alemães também que te apoiaram. Isso. Então, essas pessoas também podem apoiar outros que estão em dificuldades. Eu estou passando aqui o teu, o teu é, endereço no Instagram, do teu e também o do Tragatu, que é do teu projeto, né, da tua escola. E isso. as pessoas podem fazer contato contigo, pode ver o teu trabalho no Insta e podem pode te contatar. E qualquer assim, é, é, dúvida que tenha com relação a isso, você pode também dar um apoio, dar um esclarecimento e um encaminhamento também para a pessoa, né? Com
1: certeza, que precisar de qualquer coisa, qualquer coisa, assim. Eu tive algumas ajudas de, de pessoas brasileiras, sim, mas eu acho que minhas ajudas foram mais alemãs do que brasileiras. Então, quebrar esse, esse estigma também que existe é... de que o alemão é seco, de que o alemão é frio,
0: né? E não é isso, né? Ele não, tem uma postura, é... mas é diferente da nossa, mas Sim. ele não é uma pessoa insensível.
1: Não são insensíveis, não são insensíveis. Como toda regra tem sua exceção, como também tem brasileiros que são assim. Então, assim, é da cultura, é cultural, e a gente tem que respeitar. Se você veio morar num país, você tem que... Entender que eles são assim. Uau. E aí, eu entendo assim, eu tenho vários alemães que eu conheço, e vários que são maravilhosos, assim, um doce de pessoas. Que tem uns que eu digo, rapaz, eu sou mais brasileiro que alemão. <risos> Mas também já tem outros que já são mais reservados e tudo. E você entende o okay, quê? É da criação, é da pessoa, é da cultura deles. Você tem que aceitar, né? E você vai vivendo e você vai
0: aprendendo a lidar. Vai aprendendo, exato, é isso mesmo. É a convivência que vai trazendo para você o, o, o. tornando você mais madura, né? O um amadurecimento, para você conseguir conviver com a pessoa que é diferente. É a diferença que enriquece o relacionamento. É, né?
1: é isso mesmo. E eu sei, então, para as mulheres, enfim, não só mulheres, né? Mas para as pessoas que querem se precisar de alguma dúvida, se precisar de dúvida, se quiserem. Um apoio ou qualquer coisa, cair meus contatos. Podem me procurar. O que eu puder ajudar, o que a gente puder fazer, a gente faz para poder se unir. Eu acho Exatamente. que isso é mais
0: Exatamente. forte. Um dando a mão para o outro. É isso um aí. Dan... É isso mesmo. Todas imondadas. Muito obrigada, viu, Aline? Muito obrigada. Gratidão eu... pelo tempo, por contar Exato. sua trajetória linda. Parabéns pela tua força, pelo teu. É, esforço né? você não desistiu você foi, a, foi à frente e hoje você realmente é uma vitoriosa e eu tenho assim muita é um privilégio para mim conversar com você muita gratidão mesmo Isso. por compartilhar comigo
1: eu que agradeço agradeço a todos por ter essa oportunidade né, de contar um pouquinho um resuminho aí um pouquinho longo mas não precisa agradecer sempre que precisar eu estou aqui para ajudar e a gente, é isso. Ótimo Não, ano eu... para ti, viu? Pra família,
0: muita saúde, muita... muita paz e muita prosperidade. Ok, um beijo grande. Muito obrigada. Tchau, querida. Obrigada. <risos>
1: Tchau. Tchau.